0: La voiture reste quand même le moyen de transport principal pour venir au stade. Une grande partie des émissions de CO2 vient justement de ce mode de déplacement.
1: C'est de mobilité et d'éco-responsabilité dont nous allons parler dans ce nouvel épisode. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Gouergen et vous êtes sur le podcast du média fanstriker.com, un média spécialisé sur l'engagement et l'expérience des fans. Aujourd'hui, j'échange avec Julien Fichet. Julien a lancé Popsley en 2017 une solution de covoiturage à destination des communautés de fans. A travers cette solution, il aide les clubs et les organisateurs d'événements à proposer une expérience fan plus éco-responsable grâce au covoiturage. Ce dernier est déjà bien ancré dans nos habitudes du quotidien en matière de mobilité grâce notamment à BlaBlaCar, mais il est vrai que dans le sport, le covoiturage a tardé à s'imposer. Cependant, il semble s'installer petit à petit comme un service à proposer à ses visiteurs qui, on l'espère, deviendra un nouveau standard de l'expérience stade. Voilà, vous savez tout, j'espère que vous apprécierez la discussion. Bonne écoute Bonjour Julien, j'espère que tu vas bien. Alors pour débuter, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît oui, donc euh, Julien Fichet, j'ai créé Popsleg
0: euh, qui est une solution de covoiturage pour les événements, euh, événements sportifs, événements musicaux, événements professionnels et avec une, euh, une première appli qui est sortie fin 2017 euh, sur un modèle qui était euh, un modèle de, de partage des frais euh, gratuit, soit covoiturage gratuit, soit partage des frais, mais sans qu'il y ait d'incitation au covoit. Et depuis fin 2019, on a lancé Popsleg Premium qui vise à aider les clubs à inciter au covoiturage et en fait, à donner des cadeaux au premier covoitureur qui joue le jeu.
1: Donc toi, ta spécialité, c'est tu l'as dit, le covoiturage, mais plus largement, c'est comment rendre un événement plus éco-responsable via un transport plus adapté pour les fans, justement, c'est ça
0: Oui, oui, absolument. C'est-à-dire que, euh, comme tu dis, euh, moi, ma solution, c'est du covoit. Après, je m'intéresse un petit peu à, à ce qui se passe autour, sur euh, voilà, tout ce qui va être euh, mobilité douce, comme la marche, le vélo, par exemple. Euh, néanmoins le service qu'on propose c'est du covoiturage et pourquoi parce que le covoiturage répond à un vrai besoin euh, c'est que pour les clubs euh, à peu près 70% du bilan carbone d'un club c'est la mobilité des supporters et euh, très souvent la voiture reste le, le, le moyen de transport principal euh, même un, un stade qui est bien placé il y a quand même pas mal de voitures qui s'y rendent tout simplement parce que tout le monde n'habite pas forcément à côté des lignes de bus ou de tram ou de métro euh, et euh, quand on doit faire plus de, de, de 3-4 km, c'est difficile d'y aller à pied ou en vélo euh, voilà euh, même si vélo 3-4 km, ça reste encore jouable mais, mais concrètement tu as quand même encore beaucoup de, de voitures autour des stades et, euh, et le principe c'est vraiment d'utiliser ce levier là pour améliorer le bilan carbone des, des clubs euh, et même des événements au sens large c'est aussi euh, résoudre les problèmes de parking parce que souvent ça peut être aussi, euh, ça peut être aussi lié, même pour des petites distances bah, ça fait toujours une voiture, euh, voiture qu'il faut garer et quand c'est des stades de plusieurs milliers de places, ça représente énormément de voitures euh, mais c'est aussi renforcer la fan expérience, c'est-à-dire d'utiliser euh, une, une action éco-responsable pour euh, améliorer donc, cette fan-expérience, euh, j'ai envie de dire l'enrichir euh, et aussi renforcer le lien entre le club ou euh, l'événement et euh, son public.
1: Tu as lancé Popsled en 2017 Oui, fin 2017.
0: Euh, fin 2017, avec euh, une première version de l'appli qui est sortie à ce moment-là. Et euh, comme je le disais, effectivement, euh, un, un système qui, permettait, qui était plus une plateforme orientée B2C, donc vraiment orientée euh, vers, vers les utilisateurs, recommandée par certains clubs, et, euh, et notamment par pas mal de clubs pour justement inciter au Kovat. Mais il n'y avait pas d'incitation, c'est-à-dire il n'y avait pas de, de cadeau autre que le fait de partager les frais. Et, et sauf que pour les personnes qui font 10, 20, 30 bornes, et en fait la majorité des personnes font, font des distances assez faibles, euh, quand tu fais 20 ou 30 bornes pour aller, euh, pour aller à un match, est-ce que tu vas vraiment demander un partage des frais J'en doute et c'était dans cette optique-là qu'on a créé Popsec Premium, c'est de se dire bah, dans ce cas-là, on va proposer au public ou aux supporters de covaturer gratuitement mais on va se mettre d'accord avec un club pour que le club leur offre des places ou leur offre un, un accès à un parking VIP ou euh, un bon de réduction à l'espace restauration. Et euh, c'est comme ça qu'est née l'offre euh, PopSec Premium, qui est donc une offre plus à destination des clubs, c'est-à-dire une offre, on va dire, B2B, ou en tout cas une, une offre pour les organisateurs d'événements, euh, qui est une offre de service qui leur permet, eux, de valoriser derrière le covoiturage auprès de, leur, de leurs supporters. Et ça, c'est le deuxième étage de la fusée, auprès de leurs sponsors.
1: Parce qu'au final, c'est les sponsors qui participent aussi pleinement à ce type euh, de nouvelles expériences ou de nouveaux services.
0: Absolument. C'est-à-dire que le club a le choix de faire euh, parrainer ou pas euh, par un sponsor, mais ça peut être un très bon moyen pour justement euh, capter des ressources supplémentaires. C'est-à-dire que pour les clubs, beaucoup de clubs, moi, je, je discute avec beaucoup de clubs qui sont très intéressés euh, par la solution, même si le budget reste, reste un budget limité, euh, ben justement, les budgets des clubs en ce moment sont eux-mêmes limités, notamment post-pandémie, post etc. Donc il faut aussi les aider à euh, allier, je dirais, euh, initiative éco-responsable et euh, équilibre financier et économique. Euh, et effectivement, dans ce cas-là, les sponsors rentrent vraiment dans cette euh, logique-là. C'est qu'à côté de ça, on a des sponsors qui sont eux-mêmes en recherche plutôt de, de visibilité euh, et d'initiative éco-responsable. Et donc, pourquoi pas mettre tout le monde, je dirais, autour de la table et euh, d'aider les clubs à créer une initiative éco-responsable qui sert de support de communication ensuite à un sponsor. Euh, typiquement, c'est ce qu'on fait avec l'USL Dunkerque où l'USL Dunkerque euh, encourage le covoiturage en offrant à la fois des places gratuites pour les premiers covoitureurs, des places gratuites qui sont valables pour le match d'après et également un parking, euh, des, des places pour un parking VIP c'est-à-dire que les, les premiers conducteurs ont accès au parking VIP et en fait, cette initiative-là donne lieu après de la communication autour, une communication qui a été prévue en amont sur les réseaux sociaux et sur le, et sur le site web et derrière, ils ont proposé à un sponsor de venir parrainer cette initiative-là. Donc comme ça, le sponsor il est visible sur tous les postes du club qui parlent du covoiturage, il est visible aussi sur les, les articles qui, re, qui relaient qui l'initiative relaient sur le, le site web du, du club et euh, également il y a eu quelques activations ponctuelles qui ont été prévues. Voilà donc là c'est un très bon exemple de club qui veut mettre en place euh, un service de, de covoiturage pour ses supporters donc pour euh, un bénéfice je dirais à court terme c'est euh, déjà euh, renforcer le lien entre supporters c'est euh, euh, diminuer le nombre de voitures à stationner, proposer à des personnes bah, du coup de ne pas euh, utiliser euh, tous leurs voitures donc du coup moins de, moins de carburant etc et après à moyen terme que ça puisse améliorer le bilan carbone du club et en face, de dire, bah, tiens, on va proposer à un sponsor de venir parrainer cette initiative, donc des revenus de sponsoring supplémentaires pour le club.
1: Je vois tout, tout le maillage et l'écosystème, et ce que tu dis me fait réagir, parce que je pense que sur tous ces sujets d'amélioration de l'expérience spectateur, sur un événement sportif, effectivement, le partenaire est un, est un acteur primordial, parce que c'est lui, souvent, qui va pouvoir apporter la ressource financière que le club n'a pas toujours, okay. et qui permet aussi de faire que bah, ça propose un service gratuit à des, à des spectateurs au final donc ouais. c'est pour moi cette démarche là elle est essentielle et super importante quand comme toi tu es un porteur de projet pour améliorer l'expérience qui est de passer par une logique où euh, tu proposes au club mais c'est le partenaire derrière qui peut financer financer cette activité euh, en ayant de la visibilité etc tout ce que tu as déjà euh, mentionné absolument c'est à dire que
0: les clubs sont très volontaires enfin moi j'échange avec avec beaucoup de clubs qui sont très 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 volontaires et qui arrive à faire énormément de choses avec peu de moyens. Euh, mais euh, effectivement, même, euh, même avec peu de moyens, il faut quand même chercher quelques ressources financières supplémentaires. Et là, le sponsoring de cette initiative-là euh, permet effectivement d'aller chercher cette ressource financière. Mais en plus, ça peut permettre aussi au club d'aller euh, euh, potentiellement faire un peu de marge aussi. C'est-à-dire que, que ça lui rapporte plus financièrement que ça ne lui coûte, déjà à court terme. Et en plus, potentiellement, que ça lui permette aussi d'attirer de nouveaux sponsors euh, qui vont peut-être être, être intéressés par des offres d'hospitalité ou de la visibilité bord-terrain ou, euh, ou euh, d'autres types de publicités sur les, sur les réseaux sociaux ou autres. Donc, euh, donc voilà, ça permet aussi d'attirer de nouveaux sponsors et après potentiellement de développer la relation aussi avec eux. Euh, ça après, chaque club effectivement est, est, est aussi maître de sa politique commerciale. Chaque club est, fait, fait comme, comme il le sent. Mais, euh, mais en plus, voilà, ça peut aussi aider à financer le club, même au sens un petit peu plus large, on va dire.
1: Alors, je ne sais pas si tu partages ce ressenti, mais j'ai vraiment le sentiment qu'il y a de plus en plus de clubs et d'ordinateurs d'événements qui sont sensibles justement à cette mobilité de leurs spectateurs, supporters, visiteurs, etc. Est-ce que tu partages cette vision-là
0: oui. oui, absolument. Même, je vois une, une vraie évolution par rapport à 2017. Euh, 2017, il y avait déjà des clubs qui étaient intéressés, mais euh, c'était, moi, je le, je le vois plus comme ça. C'était plus une démarche personnelle de l'interlocuteur dans le club qui dit bah moi moi j'y crois j'ai envie c'est bon pour mon club on va essayer de mettre en place des choses là je trouve qu'il y a il y a une tendance de fond euh, qui est quand même euh, beaucoup plus favorable à ce genre d'initiative euh, et quelque part je pense que des des initiatives aussi comme euh, comme Ecolo sport ou comme match for green ou comme euh, france écologie football euh, football écologie france pardon <rire> dans le bon sens euh, du coup, bah voilà, ça permet aussi de, de créer un contexte euh, qui est euh, bah, qui, qui est favorable pour les clubs. Euh, je pense que c'est euh, voilà, je, je pense qu'il y a une vraie dynamique qui est euh, qui est en place depuis quelques années euh, et, et avec un élan, euh, je dirais supérieur depuis euh, l'été dernier. C'est post restriction confinement etc. Les clubs qui avaient peut-être mis ça euh, euh, de côté mais qui étaient quand même volontaires, s'ont dit allez on tente. Enfin voilà ou en tout cas on, on on, on en parle plus et on met aussi plus de, de choses en place, concrètement, plus d'actions en place euh, depuis euh, depuis l'été 2021. Euh, donc moi, c'est effectivement une tendance que je vois, je suis absolument d'accord avec toi. Ouais. Et les sponsors euh, on commence à suivre
1: aussi. Finalement, si demain un club veut s'intégrer dans une démarche plus éco-responsable en termes de mobilité, est-ce que le covoiturage, c'est n'est pas la première pierre justement de cette pyramide éco-responsable à créer qui est aussi la plus simple à mettre en place
0: c'est, je pense, euh, la plus simple. Euh, c'est, je pense, la plus simple parce qu'il euh, est assez facile, euh, effectivement, aujourd'hui, de, euh, de mettre en place du covoiturage. Tu vois, là, par exemple, avec, euh, avec PopSec Premium, euh, nous, on référence les matchs du club. Ensuite, le club, on, on échange avec lui sur euh, qu'est-ce qu que le club voudrait offrir euh, pour récompenser les premiers covoitureurs. Et puis, à partir de là, il n'a plus qu'à communiquer. Et, et ensuite, euh, ensuite c'est en marche. Enfin, voilà, c'est euh, quand même assez simple. Après il y a d'autres leviers, euh, tu vois je vois par exemple euh, le Bergerac Perigor FC qui utilise euh, Popsec Premium, euh, a aussi mis en place euh, des solutions d'écomobilité avec des trottinettes électriques, euh, je sais qu'à Nantes euh, il y a aussi un partenariat avec des transports en commun. Euh, pour que ce soit gratuit les jours de match pour, euh, quand tu as, as, as un billet du match enfin, voilà. et, et en fait il y a pas mal de, de leviers qui sont vraiment intéressants euh, les transports en commun un, un partenariat avec les transports en commun je pense que ça, ça a tout de suite des avantages à court terme en termes de bilan carbone c'est plus long je pense à mettre en place parce que, et c'est normal ça mobilise plus de ressources aussi humaines, financières euh, pour, pour pouvoir mettre en place ce partenariat alors qu'effectivement le covoiturage ça reste très simple à mettre en, à mettre en place, avec euh, ensuite des, des résultats à moyen terme et un potentiel qui peuvent être vraiment importants. Parce que comme on le disait, les, la voiture reste quand même le, le moyen de transport principal euh, pour venir au stade, et, euh, et euh, une grande partie des émissions de CO2 vient justement de ce, ce mode de déplacement. Euh, donc il y a un vrai levier, par contre ça prend un peu de temps. C'est-à-dire qu'il faut d'abord chercher... Euh, les premiers co euh, d'aller en chercher 10, 20, 30, 50, etc. pour ensuite imaginer, euh, je dirais, un développement euh, en phase 2 euh, euh, qui serait un développement plus par, par centaines. C'est voilà, l'objectif. Et pour que là, il y ait un vrai impact aussi en termes de bilan carbone, euh, au départ, on va chercher à créer un effet boule de neige. Et après, une fois que cette dynamique vraiment de l'ampleur, c'est là où tu vas avoir de la data et, et avoir la possibilité de mesurer un bilan carbone qui s'améliore euh, concrètement. Quoi.
1: Justement, ça me fait penser à une question hein, qu'on va aborder tout de suite, c'est dans le business model aujourd'hui de PopSlack, tu as intégré, c'est euh, une forme de gamification. Donc, Par exemple, tu as euh, une place gratuite pour les 25 premiers covoitureurs, tu as une récompense sur euh, le fait qu'un spectateur fasse usage du covoiturage. Est-ce que tu crois que ce modèle de gamification qu'on trouve beaucoup maintenant dans les applications mobiles dans les différents actes que peuvent avoir, peuvent avoir les spectateurs tu crois beaucoup en cet exemple et je, je pense aussi à ce qu'on vient de se dire euh, est-ce qu'au final ton intérêt et l'intérêt du club n'est pas commun dans le sens où plus le club met en place un système de fidélisation euh, complet, plus demain une proposition comme la tienne avec justement un service de covoiturage qui vient s'intégrer à ce système de fidélité avec un système de points par exemple on gagne des points si on fait un trajet en covoiturage, etc. Ça se complète avec d'autres actions. Plus ce club a développé cette démarche-là, plus c'est intéressant de travailler justement avec eux dans, dans ces nouvelles expériences, nouveaux services que tu proposes. Bah,
0: je pense qu'il y a un vrai potentiel euh, aussi, un, un potentiel de service à mettre en place pour répondre aux besoins des clubs en fonction du, du degré de maturité sur le covoite. Et en fait, aujourd'hui... Euh, on est plutôt au, au degré de maturité 1 comme je disais tout à l'heure où l'objectif c'est d'aller en chercher quelques dizaines et donc d'avoir comme tu dis une gamification avec des cadeaux à court terme c'est vraiment euh, je co-voiture donc je joue le jeu euh, pour améliorer le, le bilan carbone de mon club et, euh, et voilà pour, pour mettre en place une dynamique qui va dans le sens euh, euh, d'une dynamique éco-responsable mais aussi euh, qui va dans le sens quelque part d'une euh, amélioration aussi euh, des conditions de circulation Enfin voilà du rapprochement entre supporters donc, euh, quelque chose qui, qui, qui va vraiment dans le sens du club euh, vu que je le fais, j'ai un cadeau et là en fait est, on, on est plutôt sur euh, effectivement un, un bénéfice, un cadeau à court terme donc c'est vraiment du concret et après, moi je, je suis absolument d'accord avec toi j'imagine quand demain il y en aura on sera au, euh, au degré de maturité 2 euh, ou 3 euh, que le covoiturage deviendra vraiment, euh, vraiment un réflexe pour venir au stade pour venir à l'aréna, dans ce cas là qu'on ait euh, plusieurs centaines de personnes à chaque match qui covoiture et Forcément, on ne va pas offrir à chaque fois 500 places euh, aux personnes, aux premières personnes qui vont covoiturer. Euh, voilà, c'est plutôt de, de dire, ben, on reste, même quand il y en aura beaucoup qui covoitueront, euh, de, de rester sur euh, 25 ou 50 incitations vraiment à covoiturer. C'est-à-dire, euh, si je fais partie des 25 premiers, j'ai un cadeau. Et ensuite, pour les 500 suivants, ils n'ont pas de cadeau, on va dire physiquement, mais ils ont la possibilité de partager euh, euh, un moment, je sais pas, extraordinaire euh, avec un jeu concours, par exemple. Et celui qui gagne, il est euh, euh, au moment de la mi-temps, par exemple, il va en, en bord de terrain ou, en, ou au milieu du terrain pour participer à quelque chose. Euh, ou ça peut être, comme tu disais, effectivement, gagner des points. Euh, Au-delà du 50e Covat tous les autres, après, ils gagnent des points et sur toute la saison, à la fin de la saison, ils, ils gagnent soit un classement, soit ils ont un cadeau euh, qui est valable sur, sur la saison. Euh, on peut imaginer, effectivement, pas mal de choses. À partir du moment où on aura dépassé ce stade de maturité euh, 1, on va dire, où c'est d'aller chercher les 50 ou 100 premiers covatureurs pour passer de 100 à 1000, effectivement, il faudra plus être sur quelque chose de, voilà, comme tu disais, de gamification, euh, et pas forcément avec des cadeaux physiques envoyés euh, ou, ou pas forcément physiques, mais un cadeau individualisé. Ce sera plus, euh, euh, effectivement, rentrer dans, voilà, voir le covat comme un jeu, effectivement, c'est ça, ou voir le covat comme étant l'opportunité, non pas d'avoir un cadeau à chaque fois mais de participer à un jeu concours, en tout cas une expérience collective euh, qui renforce à faire une expérience. donc qui donne quand même, qui donne quand même envie de le faire, mais euh, sans qu'il y ait forcément euh, un coup par, euh, par cadeau pour le club.
1: Au final, normalement, ça doit être perçu par un spectateur comme un réel service qui va améliorer l'expérience globale. Oui. Bah, le fait de ne pas prendre son véhicule, le fait d'avoir la sensation d'agir sur le climat, sur l'environnement, etc. Donc, euh... Peut-être que l'atout du cadeau euh, contre aussi le fait que normalement, c'est quelque chose de, qui doit simplifier l'expérience. Et là, je comprends l'objectif de les récompenser dans un premier temps puisque tu es dans une démarche de, de, de conquête. De conquête, on peut appeler ça comme ça. Oui, c'est ça. Ouais,
0: ouais, ça. Ouais, absolument, ouais. En fait, il faut changer les habitudes et ça, et ça, ça prend un petit peu de temps. Donc, il faut s'appuyer sur les 10, 20, 30, 50 premiers qui jouent le jeu euh, dans un stade de 5000 personnes pour qu'ensuite, euh, ces 50 premiers covoitureurs arrivent à en convaincre, euh, soit eux-mêmes, soit par cet effet un peu boule de neige, arrivent à en convaincre 100 de plus, 200 de plus, 300 de plus, 1000 de plus, etc. etc. Et là, on rentrera effectivement dans une, dans une fan expérience qui sera un peu plus collective, qui sera un peu moins individualisée, mais, euh, mais d'avoir quand même une fan expérience magique grâce au covoiturage et d'enrichir de, la fan expérience, donc d'arriver à proposer quelque chose de plus grâce au covoit. Et comme tu dis, c'est apporter un service pour, euh, améliorer euh, euh, le bilan carbone et l'accessibilité, etc. Mais c'est aussi se dire bah, si je suis moi-même dans cette démarche éco-responsable, je vais avoir accès à des cadeaux ou en tout cas une expérience collective à la mi-temps, au début du match ou pendant le match ou après le match euh, que je ne pourrais pas avoir. Un peu un cadeau un peu priceless, tu vois. Euh, genre, je sais pas, une visite euh, VIP euh, ou euh, ou euh, venir à un entraînement euh, du club euh, euh, au match d'après. Euh, voilà, si je fais partie des. Euh, 5000 premiers covoitureurs, bah, je participe à un jeu concours qui me permet d'aller assister à l'entraînement de la semaine d'après euh, en bord terrain. Enfin, je ne sais pas, un truc comme ça, je, je, tu vois, on, peut, on peut tout imaginer. Mais là, on peut, on peut se dire, bah, voilà, on passe d'une initiative éco-responsable à, euh, à un véritable, une véritable expérience collective, en fait, une, une véritable fan-expérience éco-responsable collective.
1: Et question de curiosité qui me vient à l'esprit quand on parle de ça, est-ce que lorsque tu échanges avec des clubs, euh, ils sont en capacité de te dire Bah voilà, moi je sais que sur mes 5000 spectateurs en jour de match, j'en ai potentiellement X% qui viennent en voiture. Est-ce que tu arrives à avoir ce niveau de connaissance enfin, Ils arrivent à te fournir ce niveau d'information
0: Absolument, pour certains, oui, oui. Euh, pour certains, il y a déjà cette, cette démarche qui a été faite soit dans le cadre d'un bilan carbone, savoir. Comment viennent les supporters Absolument. Euh, soit dans le, dans le cadre d'un euh, sondage, on va dire, un peu plus général sur la fan expérience, sans qu'il y ait forcément derrière de volonté euh, de, de mesurer le, le bilan carbone ou autre, mais tout simplement mieux connaître nos fans. Ou euh, parfois en consultant, enfin pour certains clubs, certains clubs l'ont fait sans qu'il y ait de sondage à proprement parler, mais en consultant leur base de données euh, d'abonnés, par exemple, et en voyant euh, d'où viennent les personnes. Alors après, tu n'as pas forcément euh, d'où… Enfin, si les personnes viennent en voiture, etc. Mais déjà, tu sais à quelle distance ils sont euh, du stade ou de l'aréna. Euh, donc ça, ça peut être une première source d'infos. Et puis après, oui, tu as absolument raison. Il y en a qui, qui posent la question euh, vraiment bah, d'où vous venez et, euh, et euh, par quel moyen de, de transport vous venez. Donc, il y en a qui ont ce niveau d'information-là. D'autres, pas du tout. Mais euh, il y en a. Et ça, il n'y a, a pas de profil type. Ça peut être dans n'importe quel sport. J'en ai qui, qui ont cette, cette info-là euh, dans certains sports. Euh, ça peut être du foot, du volet, du hand, du rugby. Euh, tu vois, euh, euh, voilà. Ça dépend vraiment de la démarche qui a été mise en place par le club. Absolument. Ouais. Ouais.
1: Alors, ma prochaine question, elle sera peut-être la, peut la plus compliquée de notre échange euh, parce que je vais te demander de te projeter dans un futur plus ou moins lointain. Dans le cadre du covoiturage, on parle donc d'un partage de moyens de transport pour se rendre au stade, donc de la mutualisation d'un moyen de transport. Oui. Est-ce que demain, tu imagines dans le futur des services de mutualisation sur euh, d'autres domaines dans le but de continuer de produire une expérience fan encore plus éco-responsable
0: Alors, c'est une très bonne question. Euh, dans un premier temps, moi, ce que je, je souhaite faire, c'est plutôt réussir à à créer ce qu'on disait la, la conquête, l'étape numéro un de maturité sur le covoiturage, donc d'aller chercher les 50-100 premiers covoitureurs par événement. Euh, donc ça c'est déjà une première étape. Et ensuite, de, de réussir à accompagner les clubs sur l'étape 2, c'est de passer de 100 à 1000 personnes qui covoiturent à chaque match. Et donc c'est trouver les solutions, trouver les, les leviers pour faire en sorte que le covoiturage, comme on disait tout à l'heure, est un, un des premiers leviers. Euh, d'économie de, de CO2 sur un événement est tout simplement euh, une des meilleures réponses parce que euh, euh, une des meilleures réponses au niveau mobilité parce que la voiture reste le, le moyen de transport principal euh, déjà si on peut arriver à, à emmener tous les, tous les événements, tous les clubs euh, qui par exemple accueillent euh, au moins 2-3 000 euh, euh, de 3000 spectateurs si eux on peut tous les amener à avoir 1000 kowatts euh, à chaque match tu vois déjà ça fait un, un beau challenge déjà pour se projeter et même pour les, même pour les clubs qui euh, accueillent 500 spectateurs ou 200 spectateurs euh, si on, on arrive à, à les accompagner pour euh, tous ceux qui viennent en voiture demain ne viennent plus à un ou deux par voiture mais viennent à quatre par voiture euh, déjà, là aussi, ça fait, ça fait un super challenge. Et, euh, et, et déjà, un challenge qui permet de se projeter loin. Tu vois. Euh, ceci dit, je m'intéresse quand même euh, effectivement aux autres euh, modes de, de mobilité, comme, euh, comme un, comment inciter au vélo, comment inciter. Euh, mais avec cette logique un peu dont tu parlais tout à l'heure, de gamification. Euh, C'est-à-dire, est-ce euh, qu'il y a moyen d'inciter aux personnes à, faire, euh, du, à venir en vélo euh, en récompensant les 10-20 premiers, comme on, là je fais pour le Cowat. Et puis derrière, quand il y en aura 100, 200, etc., qui utilisent une, une plateforme ou est-ce que ce sera une plateforme ou je ne sais pas quoi, de dire, bah après, on passe dans une, une gamification plus collective. Pourquoi pas euh, Je pense que ce serait complémentaire. Après, euh, justement, est-ce qu'il faudrait mettre en place une plateforme ou pas Donc Du coup, il faudrait vraiment réfléchir à faire quelque chose de pertinent. Euh, en tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas du tout l'objectif d'utiliser la plateforme de PopSleek pour faire ça. Parce que les besoins ne sont pas les mêmes, etc. L'expérience utilisateur ne serait pas la même. Est-ce que pour autant, il faut multiplier les plateformes Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, voilà, ça, ça m'intéresse aussi de regarder un petit peu en dehors du Covoit euh, les questions qu'on pourrait se poser pour inciter plus de supporters à déjà récompenser ceux qui aujourd'hui viennent déjà en vélo ou à pied et euh, comment faire en sorte que euh, ces, ces premiers, euh, euh, on va dire, pionniers et co-responsables en convainquent d'autres et qu'on ait comme ça un élan, un élan collectif aussi sur euh, la marche et sur le vélo et sur les transports en commun. Comment travailler sur, euh, de, sur ces activations-là Et ça, c'est une question qui m'intéresse. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout la solution que j'apporte et, euh, et ça ne rentre pas dans le champ d'activité de PopSleg, mais, euh, mais en tout cas, c'est un sujet vraiment intéressant. Ouais.
1: Tu vois, demain, je suis totalement d'accord avec ce que, tu, ce que tu partages et je pensais sur une thématique un peu autre que la mobilité, mais on pourrait peut-être imaginer une plateforme... Euh comme aujourd'hui Bobflex la propose, mais qui serait spécifique sur... Euh, je vois souvent au stade des gens qui viennent en, en tenue, qui ont un maillot, mmh. qui ont un bonnet, une écharpe à l'effigie du club mmh. ou, ou euh, de l'équipe qui supporte. Et il y en a qui viennent sans rien, peut-être parce qu'ils ne le souhaitent pas ou aussi parce qu'ils n'ont pas acheté ou pas les moyens d'acheter un maillot. Et peut-être mmh. on peut imaginer un site collaboratif de supporters qui prêtent des équipements le temps du match, etc., avec tout ce système de gamification et qui mmh. s'intégrerait dans vraiment l'expérience, comme tu l'as dit, la plus éco-responsable éco possible si, par exemple, tu viens avec ta propre, ton propre gobelet, ouais. euh, bah, tu as des points également et tu pourrais faire un espèce de programme global ouais, éco-responsable ouais. sur vraiment tous les leviers d'expérience.
0: Bah, D'autant plus si, tu vois l'exemple que tu donnes, si demain, ça permettait, par exemple, à des personnes qui ont plusieurs maillots, parce qu'ils ont, ils ont plusieurs maillots de plusieurs saisons différentes, bah, si ça leur permet de les garder plus longtemps parce qu'ils les prêtent à d'autres supporters le temps d'un match, bah est, on est aussi dans une logique enfin d'économie circulaire, je veux dire. Euh, donc, c'est aussi quelque part éco-responsable. Et, et, et voilà, c'est pour ça qu'il y, y a beaucoup de choses à faire autour et c'est vraiment passionnant. Et, et il y a beaucoup de, de, de startups, euh, il y a des médias spécialisés, il y a des startups spécialisées, chacune avec leurs solutions. Et c'est vraiment intéressant de travailler sur ces sujets-là autour des clubs. Euh, sur les éco-clubs, bah, j'avais justement écrit un article qui sortait du coup un peu du covoiturage. Euh, sur les cups et euh, j'avais imaginé une solution où bah, quand tu venais avec ta propre EcoCup, après, tu, tu faisais scanner un, un, un QR code à l'espace restauration et du coup, tu créditais 10 ou 20 centimes euh, valables. Dès, dès que tu achetais un Coca ou quelque chose comme ça, tu créditais euh, 10 ou 20 centimes sur une cagnotte qui te permettait euh, la fois d'après de, bah, de, de payer enfin ou une fois que tu en avais... Euh, euh, cumuler quelques-uns, de, de pouvoir t'offrir une boisson gratuite ou en tout cas, euh, voilà, et que ça te permette de, euh, de vivre une expérience aussi euh, euh, plus riche et au-delà de l'aspect financier, bah, ça te renforce le, le lien avec le club euh, parce que c'est un cadeau qui t'est offert par le club et voilà, tout ça, c'est des sujets qui sont effectivement très très intéressants euh, donc euh, voilà, j'invite aussi euh, celles et ceux qui ont des projets autour du sport et, et de l'éco-responsabilité de, de se lancer parce que c'est vraiment hyper intéressant ouais.
1: Ouais, le, le vent en poupe, c'est d'actualité, c'est plutôt positif alors plus largement comment tu considères comment tu perçois euh, les efforts qu qui sont fournis, qui ont été fournis par les clubs et organisateurs d'événements dans le but d'offrir justement une expérience écoresponsable euh, bah, plus forte moi je prends l'exemple par exemple de ce que je vois assez régulièrement depuis 2-3 ans maintenant on est encore je pense dans une phase de sensibilisation au tri sélectif hein, plein de sujets qui sont aujourd'hui plus ou moins intégrés selon les générations mais euh, je vois pas vraiment de marqueurs différenciants. Je vois de la sensibilisation, je vois par exemple euh, sur euh, le semi-marathon de Paris, il y a une petite animation où on va jeter dans un panier de basket euh, un, une bouteille en plastique pour euh, sensibiliser au tri sélectif par exemple. Mais euh, hormis ça, je vois pas aujourd'hui énormément d'actions euh, différenciantes. Bon, le covoiturage en est une par exemple, mais qu'est-ce que tu juges toi justement par rapport à ce que font les organisateurs d'événements là-dessus
0: je pense déjà que les organisateurs d'événements et les clubs euh, sont vraiment de, 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 bonne, de bonne volonté. Enfin, tu vois, je, je trouve qu'ils voilà, ont déjà 30 000 trucs à gérer et ils arrivent à faire ça en plus parce que c'est euh, une vraie démarche qu'ils souhaitent faire pour leur club, peut-être aussi par conviction personnelle. Donc, euh, Déjà, je, je vois ça de manière très positive euh, parce que toute, toute action éco-responsable qui est menée, je trouve, va dans le bon sens. Et elle va dans le bon sens pour deux choses. C'est que déjà, ça permet d'améliorer le bilan on va dire, environnemental du club ou de l'événement. Et puis, je, je crois assez fortement à la puissance et à l'aura du sport euh, pour, faire, pour améliorer les, 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 comportements, euh, les comportements au quotidien. Euh, C'est-à-dire que peut-être que certains vont plus trier euh, ou réduire leurs déchets grâce à leur participation à un événement. Euh, un événement permet aussi... Vu que tu vas par plaisir, euh, si tu arrives à changer ton mode de comportement pour un événement, bah je pense que tu es dans une démarche un peu plus positive, tu ne l'as pas fait sous la contrainte, tu l'as fait parce qu'on t'a proposé deux, ou en tout cas parce que tu as eu envie d'eux pour, pour rentrer un peu dans la même dynamique et la même démarche que l'événement, donc je pense que c'est un bon moyen pour ensuite changer les comportements parce que tu ne l'as pas fait sous la contrainte donc là le, tu vois réduction des déchets le tri, le covoiturage, le vélo la marche à pied tout ça euh, je crois assez for fortement ouais, à l'aura euh, d'un club de foot ou d'un événement qui, euh, qui derrière changerait euh, quelque part la, la vie euh, des citoyens de son territoire tu vois. donc ça c'est vraiment pour moi ça c'est vraiment fort et il faut, faut, faut dire que du coup par rapport à ça les clubs et les organisateurs d'événements sont, enfin euh, voilà, moi je les remercie par rapport à tout ce qu'ils font pas que dans le covoiturage mais dans tous les domaines par rapport à ça après, les, les actions vraiment différenciantes, c'est vrai que c'est difficile euh, d'avoir une action vraiment euh, euh, enfin, qui sorte vraiment de l'ordinaire, euh, euh, un truc vraiment, vraiment, ex voilà, vraiment extraordinaire. Parce que tous les clubs, et même les apporteurs de solutions dont, dont fait partie Popsleg, on est tous en train de tâtonner. On a tous des résultats, mais on est tous en train de tâtonner. C'est pas comme s'il y avait... Euh, euh, une solution euh, miracle entre guillemets tu vois donc c'est vrai je suis d'accord avec toi c'est difficile d'avoir des repères aussi pour un organisateur d'événements euh, ou pour un club parce que euh, même si demain il mettait un million d'euros dans sa démarche il n'aurait pas forcément euh, sauf à mettre euh, je sais pas des panneaux solaires sur tout le stade où là tu peux vraiment avoir un impact concret sur la production d'énergie euh, demain même en mettant un million d'euros dans, dans une initiative covoiturage ou dans des bus euh, t'aurais pas forcément tout de suite un bilan carbone qui s'améliore de 50% tu vois. Euh, donc en fait c est, c est, mais en même temps c'est passionnant que, euh, ça veut dire aussi que c'est plein de petites actions qui vont aussi permettre de créer cette dynamique et après il y a certaines actions qui vont devenir des évidences et, euh, et qui vont euh, bah, par effet un peu boule de neige absorber les autres euh, et puis après tu en as d'autres qui, euh, qui vont exister par elles-mêmes etc. dans différents domaines et, et c'est là où oui c'est vraiment intéressant parce que euh, aujourd'hui on est tous à apporter des solutions euh, avec euh, avec chacune leurs points forts et leurs points faibles donc il euh, n'y a pas encore de vérité générale et ça moi je, moi, je trouve que c'est vraiment bien et, euh, et puis euh, j'en ai parlé tout à l'heure mais les médias spécialisés comme Écolosport ou, ou euh, les associations qui aident vraiment euh, les organisateurs d'événements et les clubs dans cette démarche éco-responsable peuvent aussi aider à porter un cadre si tu veux et ça euh, ça, je pense aussi euh, leur rôle est vraiment important ouais.
1: La thématique éco-responsable, elle a un avantage que la fan expérience n'a pas, ou n'a plus, c'est que on sait très bien que lorsque tu vas mettre en place une action éco-responsable, les résultats ne vont pas être instantanés. Tu l'as ouais. très bien dit. C'est que tu vas pouvoir évaluer l'impact ouais. de ton action dans euh, X temps. Et on sait qu'aujourd'hui, toutes ces décisions environnementales, c'est pas du l'instantané. Là où l'expérience fan, de ce que je perçois depuis quelques années, on attend un résultat oui, vrai. immédiat. Sauf que non, ce n'est pas possible dans l'immédiateté. En général, ce n'est pas ce qu'on constate ce qu c'est plutôt sur du long terme. Mais c'est plus simple à le comprendre et l'intégrer. Je pense là, je me mets dans la position des responsables de clubs, etc. sur des sujets éco-responsables plus euh, expérientiels.
0: Oui, parce que c'est peut-être plus nouveau. Euh, plus nouveau pour le sport, plus nouveau pour la société en général. Alors évidemment, il y a il y en a beaucoup qui mènent déjà des actions depuis plusieurs dizaines d'années en, en, en faveur de l'écologie. Donc, ce n'est pas nouveau, euh, ce n'est pas totalement nouveau, mais on va dire dans, sa, dans la, dimension prend, la dimension sociétale qu'elle prend, et voire même politique, c'est euh, peut-être que cette dimension-là est assez nouvelle dans la société et donc elle est aussi nouvelle dans, dans le sport. Et donc, on accepte plus euh, d'être sur un temps qui est plutôt le temps du moyen terme et pas euh, forcément le temps du court terme. Ouais.
1: Alors, on arrive à la fin de, ce, de cet échange. En tout cas, ça me fait plaisir d'échanger euh, sur cette partie mobilité éco-responsable avec toi. À moi aussi. La dernière question, c'est celle qu'on en pose à tout le monde dans chacune de nos interviews. C'est quelle est, toi, ta propre définition de la fan-expérience Éco-responsable ou pas, d'ailleurs, c'est à toi de choisir.
0: <rire> Alors, ma définition de la fan-expérience, c'est de faire vivre une, une expérience magique à ses fans. Pour moi, la fan-expérience, c'est ça. Donc, c'est... Ça peut être avant le, le match ou l'événement, pendant, à la mi-temps, à la fin. C'est euh, faire en sorte que, euh, bah voilà, si je vais au stade, ce n'est pas la même chose que de regarder un match à la télé. Et
1: si on va au stade avec une voiture, un co-voiturage, ça sera, ça sera encore mieux Ou pas, même en vélo. Même euh... oui, en vélo. En vélo même en vélo, non, mais voilà, moi, moi je le
0: vois, bah, par exemple à Nantes. Euh, c'est vrai que c'est euh, super intéressant, enfin, c voilà, c'est... C'est vraiment différent. Autant euh, je peux aimer regarder un match à la télé, euh, autant rentrer dans un stade, euh, déjà commencer à prendre euh, le tram ou la voiture ou, ou être à pied ou en vélo et commencer à voir euh, des maillots dehors, que ce soit, euh, que ce soit pour le hand, le foot, euh, de voir les écharpes, voir les fanions, voir les, les drapeaux. Tu te rapproches, tout le monde converge vers un, vers un centre, enfin euh, vers un stade ou vers, vers, vers une arena. Euh, là, tu as une super ambiance. Après, tu, tu vibres pour, pendant le match. Tu repars avec, euh, par exemple, euh, les joueurs qui peuvent être assez accessibles ou les joueuses. Je, je vois, par exemple, les Neptunes de Nantes, c'est le cas à Nantes. Euh, ça, c'est sympa aussi. C'est-à-dire que tu en as qui restent après le match. Et donc, du coup, tu as un contact avec les joueuses. Enfin, tout ça. Puis après, tu rentres dans ton, dans ton, euh, enfin, avec le tram, la voiture, etc. Mais du coup, tu as vraiment vécu une, une expérience qui, euh, qui est vraiment unique. Quoi, tu vois. Et c'est ça, ça, moi, je trouve la fan-expérience. Qu'elle soit éco-responsable ou pas
1: une belle expérience bah écoute c'était une belle expérience de discuter avec toi de tout ça on va suivre Popslay est-ce que tu vas continuer à créer et avancer avec les, avec les clubs sur ces sujets là avec plaisir je te souhaite une bonne journée ou une bonne après-midi et puis on
0: se, on se retrouve bientôt je pense merci merci beaucoup pour l'invitation à bientôt
1: Merci pour votre écoute. Si vous arrivez ici, c'est-à-dire que vous avez écouté l'ensemble du podcast ou alors vous avez triché. Peu importe, tant que vous avez pris les informations essentielles qui vous intéressaient dans cet épisode, j'espère que vous avez apprécié. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et nous envoyer un petit message si vous le souhaitez. Merci beaucoup à ceux qui nous suivre régulièrement, qui participent à l'enrichissement du débat sur les thématiques de fan expérience et de fan engagement. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur le site fanstriker.com. Vous y trouverez des actualités et des bonnes pratiques. Bonne journée, bonne soirée ou bon week-end, et à bientôt.